Você usa anticoncepcional? Como foi que você escolheu ele? A maioria de nós foi ao ginecologista quando menstruou pela primeira vez e saiu de lá com um acesso sugerido por esse profissional sem ter sido apresentadas as múltiplas alternativas, explicado seus mecanismos de funcionamento e algumas vezes antes mesmo de ter iniciado a vida sexual. O acesso aos métodos contraceptivos faz parte dos direitos reprodutivos, o que significa que é direito poder escolher se quer ou não gestar e qual anticoncepcional usar. Existem contraceptivos de vários tipos e a escolha deve ser livre e bem informada para encontrar o mais adequado para você, para o seu modo de vida no momento e condição de saúde. Quais são os contraceptivos disponíveis hoje e como eles funcionam? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual e esse é podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. Eu me chamo Beatriz Sabot, terapeuta menstrual de escuta das emoções, mestre em bioética e para o episódio de hoje nós damos continuidade à nossa série Eu Menstruo em Papo com a Gine, com a nossa maravilhosa Fernanda, praticante da ginecologia e obstetrícia com amor, respeito e inclusão, professora da PUC da Federal do Paraná, que acredita na transmissão do conhecimento de forma ética, humana e científica. Yes, que maravilha! Estou muito feliz com a nossa série e essa experiência de... Eu iniciei né, a minha vida sexual com meu primeiro namorado e aí um tempinho depois fui na ginecologista, saí de lá com três caixas de pílula anticoncepcional sem nenhum exame, sem nenhuma grande anamnese, tanto que quatro anos depois eu descobri que eu não poderia ter tomado a pílula, né, por diagnóstico de enxaqueca com aura, e para além disso, saí sem nenhuma conversinha sobre preservativos, ISTs, enfim, foi o que eu acredito que não é recomendado, né, Fernanda? O que é uma consulta ginecológica sobre métodos contraceptivos? <risos> Oi, meninas! Que delícia estar aqui com vocês de volta. Amo falar sobre esse tema, acho super importante para justamente não acontecer o que aconteceu com você, né, Bia? Porque eu acho que isso daí já gerou ali, nem conhece direito o ciclo menstrual, já gerou total desconexão né, com o corpo e entender tudo o que está acontecendo. É, nós sim, como ginecologistas, precisamos incentivar o planejamento familiar isso é muito importante. Hoje, as gestações não planejadas fazem parte de mais de 50% das gestações aqui no Brasil. Isso é muito sério, isso é muito grave, né? É, puxando um pouco para a parte de saúde mental, que a gente adora, né, Tassi? É, uma gestação não planejada, isoladamente, já é fator de risco para uma depressão pós-parto, etc. Então, isso vai trazer um custo muito grande para a sociedade, mas nós precisamos orientar essas pacientes, essas mulheres que estão começando a sua vida, e elas precisam entender qual método faz mais sentido para ela. Então, como gineco, eu vou falar sobre todos esses métodos para paciente, vamos explicar indicações, contraindicações, como no seu caso, isso aqui com aura, Deus o livre, utilizar qualquer método que tenha estrogênio, né? E assim, juntas, a gente decide... Afinal, a paciente vai aderir ao método que ela escolher. Eu posso achar que um método é melhor para ela, mas se ela não quiser, ixi, não vai usar. Então, ela que tem que decidir. Ninguém conhece seu corpo e sua experiência melhor do que você. 
nem a sua médica, nem a sua mãe, nem a parceria, absolutamente ninguém, né? Fê, vamos começar pelos métodos hormonais? Vamos. Mas antes de falar sobre os métodos hormonais, eu acho que é bem legal colocar duas coisas aqui quando você vai buscar o um método. Então, vamos supor, você está querendo saber sobre algum método, você vai pesquisar. Saiba e conheça qual que é o índice de PIR desse método. Você já ouviu falar no índice de PIR? E também os critérios de elegibilidade da OMS. Então, então, é, basicamente, deixa eu pensar, vamos falar uma cada vez aqui. O índice de PIR, ele nada mais é do que a quantidade de mulheres que engravidaram utilizando esse método por um período de um ano. Você vai pegar 100 mulheres usando aquele método por um período de um ano e vai descobrir quantas dessas 100 engravidaram. Assim, nós teremos o índice de PIR. Tá? O que que hoje é, isso mede? Né? Isso vai medir a eficácia desse método. Então, é, só para vocês terem uma ideia aí, a esterilização, né, que é a parte da laqueadura, que muitas mulheres acham que é a coisa mais... É zero, seria 0,5 é, mulheres engravidariam em 100 utilizando um ano método. E se a gente for para, por exemplo, o implante subdérmico, né, que é o implanon, seriam apenas é, 0,3 mulheres. Então, há uma, aquela sensação de que, ai, quero fazer a laqueadura porque é mais eficaz, não necessariamente, né? E também é, a gente entraria com a questão dos anticoncepcionais de barreira, etc. E assim a gente consegue entender como é importante utilizar essas coisas combinadas, porque isoladamente eles não são tão eficazes, mas combinados essa eficácia pode aumentar, como por exemplo a camisinha e o método da percepção do ciclo, ou um coito interrompido, etc. Quando a gente fala dos, é, desses métodos, então, além disso, a gente precisa ver se aquele método que aquela mulher está interessada pode ser utilizado por ela. Então, a Organização Mundial da Saúde falou assim, olha, vamos todo mundo falar a mesma língua, vamos criar os critérios de elegibilidade dos anticoncepcionais e a gente vai ver se essas pessoas têm algum problema de saúde, alguma coisa, tem contraindicação de um método ou outro. A última atualização desses critérios de elegibilidade foi em 2015, acredito que deve ser logo aí uma nova atualização, mas é por isso que a gente sabe que a Bia, tendo enxaqueca com aura, não pode utilizar um método contraceptivo contendo estrogênio, pelo risco dela fazer um AVC, apenas, apenas neste risco. E Fê, foi acessando esse documento, porque na época eu estava estudando direitos sexuais reprodutivos, então eu estava estudando para minha graduação em ciência política, abri esse documento, quando eu vi essa informação, eu quase caí para trás, porque eu tinha, assim, sintomas, gente, eu parava todo mês no hospital, todo mês, e ninguém me falava nada, assim. Era mais, na minha cabecinha de 16 a 20 anos, era mais... É possível para mim que a minha cachorrinha, pequenininha, dormia em cima da minha perna e aí ela causava cãibra na minha perna do que ser um anticoncepcional, hum. sabe? Porque o anticoncepcional me foi vendido como a pílula mágica e tudo mais. Toda aquela coisa de adolescente, né? Cheia de acne. No primeiro namoro, que eu comprei maravilhosamente bem, já falei isso em outros episódios, que eu me senti assim, uau, que linda, né? Só que me, me causou é, muitas, muitas, muitas questões mesmo. E até Sim. hoje, assim... 
E a gente fica triste por, por ver como isso caiu quase, entre aspas, em desuso. E hoje a gente tem falado mais, trazendo novamente esses critérios de elegibilidade. É claro que ele é considerado, mas como ginecologista, às vezes isso fica tão mecânico, essa prescrição do, do contraceptivo, que supõe-se, né? Toda essa questão de você fazer aquela, aquela consulta do padrão heteronormativo, né? Que supõe-se que a menina não vai ter uma chequeca com aura, tudo se ela não trouxer. Né? Então, é bem importante utilizar, antigamente eles faziam tipo uma roda de papel que você ia girando e colocando a comorbidade, então, por exemplo, tabagismo, mais de 35 anos, e daí aparecendo os critérios, né? esses critérios eles vão de 1 a 4, sendo que 1 e 2 eles podem ser utilizados, 3 pode usar assim, se não houver nenhuma outra alternativa, e o 4 é totalmente contraindicado. Né? Então, o, dos critérios de elegibilidade, enxaqueca com aura para estrogênio é categoria 4, é completamente contraindicado. Então, hoje a gente, eu, por exemplo, coloco já na minha anamnese ali um tópicozinho para não deixar de perguntar isso na consulta. E também a gente tem agora, né, mais atualizado, aplicativos na internet, tem o próprio é, da OMS, né, que é o os critérios de elegibilidade da OMS, que é em inglês, e tem o do CDC também, que é bem legal, que chama CDC Contraception. Você coloca ali, por exemplo, a comorbidade que a pessoa tem, ou qualquer sintoma, etc., você, e aparece certinho quais que podem ser utilizados e tudo mais. E é importante a gente fazer isso é, com esse respaldo, né? Porque a gente sente que está segura, e eu adoro mostrar isso para a mulher. Porque aí ela entende por que, que a gente precisa pensar num outro método, se ela tem enxaqueca, né? Do porquê. E ela acho que sente também essa questão de acolhimento. De, Poxa, você está se importando comigo para me explicar isso, né? E é algo assim, é bem importante, né? Ser abordado aí em todas as, as consultas. Mas, Fê, só para você cair um pouquinho da cadeira também, é, eu e a minha mãe, minha mãe estava comigo na consulta, nós falamos sobre enxaqueca com aura, e ela falou, olha, pode aumentar um pouquinho de dor de cabeça, mas não vai ser maior do que engravidar adolescente. Eu tinha 16 anos, né, na época. Foi esse tipo de abordagem, não e realmente... É, eu demorei muito, 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 muito para perceber. Então, assim, eu realmente não sabia nada de ciclo, eu realmente não sabia nada de mecanismo de ação. E muito do trabalho que eu estou desempenhando aqui com vocês hoje vem muito dessa dor, sabe? De Sim. ter olhado e falado, caraca, porque o sentimento que você trouxe, esse né, de acolhimento, de olha, ela tá me explicando, uau, né? Eu tô participando, eu posso ser protagonista da consulta. Eu fiquei muito ressentida, muito ressentida com a medicina convencional, com a ginecologia, né? E me senti enganada, traída, porque eu realmente tinha uma qualidade de vida muito ruim. Então, que bom que na minha vida eu consegui transformar isso em algo potente de educação, né? Mas, olha, foram... Eu sinto muito por isso, sério. Enquanto eu ouço vocês, me vem um insight aqui para uma conversa que acho que não é hoje, mas que fica aqui para refletirmos, que é também é, o como a gente produtizou a nossa saúde, né? Porque quando você fala em consulta de, é, médica de convênio, não tem nem tempo para esse é. profissional te explicar tudo isso. Mas assim, e aí, onde é que essa conta fecha? Né? Como que a gente resolve isso? Porque eu, pelo menos, recentemente entrei no aplicativo novo aqui do plano de saúde para agendar uma consulta, 
E aí você acessa você lá e marca, né? E aí tinha todos os horários disponíveis. Cada consulta tinha duração de 12 minutos. Não, meu Deus. Mas meu vamos Deus. guardar isso para o próximo episódio, senhoras. Sim, Voltemos aos nossos métodos fala. contraceptivos. Nossa. Sim, mas é, trazendo isso da importância de, da consulta, é por causa dos critérios de elegibilidade que a ciclana não pode usar o mesmo contraceptivo da vizinha dela. Porque pode ser que a vizinha dela use e a, se a ciclana tiver enxaqueca com aura, não pode. E aí que fazem as coisas erradas, né? Então, sempre é importante passar para um profissional de saúde e saber essas informações que a gente está falando aqui para questionar, né? Se ele não falar, pergunta, né? Vamos desestabilizar isso aí, um pouco da zona de conforto. Desculpa, eu distraí, porque eu anotei um negócio aqui agora. Ciclana, eu, eu vou fazer algum projeto com o nome Ciclana. Como que eu não pensei nisso até sim, hoje? Sim, amiga, né? sim. A Fê falou, eu falei... Acabei de anotar aqui uhum. nos no, documentos. Está sendo guardar esse nome Ciclana, como eu nunca fiz isso. Então, né, depois de toda essa maravilhosidade introdutória para a gente chegar nas consultas, para a gente saber sobre métodos contraceptivos, vamos falar deles em si, Fê? O que, que você sente dos métodos hormonais? Vamos, vamos sim, com certeza. Quando a gente fala sobre métodos hormonais, a gente precisa estar dividindo e entender sobre qual deles a gente está falando, tá? Eu acho que é bem legal a gente começar, acho que a gente está falando tanto no estrogênio aqui, vamos falar sobre os métodos hormonais que são combinados. O que, que é isso? Como assim? Foram as primeiras pílulas, elas surgiram através das... A primeira pílula que surgiu, ela era um, um, uma pílula combinada. Ou seja, ela tem tanto estrogênio quanto a progesterona na sua composição, tá? O que, que aconteceu é que o estrogênio, até alguns anos atrás, o único que existia era o etinilestradiol, que é um hormônio sintético. E a função desse estrogênio é estabilizar esse endométrio associado a uma progesterona, também sintética, mas derivada de várias outras. Então, quando você vai lá na farmácia e vê milhares de nomes de pílulas e milhares de coisas, geralmente o que muda é a dose de estrogênio, que pode ser bem baixa, que é 0,15, 0,20, ou normal, que é 0,30, 0,35, que é o máximo. Para vocês terem uma ideia, a primeira pílula que surgiu tinha 0,50. Então, assim, era uma bomba trombótica e trombogênica, né? Que o estrogênio é o nosso vilão aqui. E quando você vai lá e olha aquela quantidade de, de pílula que tem na farmácia, você vai ver essa variação na dosagem do estrogênio e progesteronas diferentes. A progesterona que vai inibir a ovulação e vai inibir o pico de LH para não ter ovulação e assim impedir que haja uma gestação. Então, é, quando nós falamos disso, a gente pode estar falando dos injetáveis mensais, a gente está falando da pílula oral, a gente vai estar tá falando do anel vaginal e do adesivo transdérmico. Esses são as pílulas combinadas, ou seja, que vão ter estrogênio e progesterona na sua composição. Que não é nem estrogênio nem progesterona, né, Fê? São, é, são sintéticos, né, que não são iguais aos natural, aos natural. Aí, português mandou um abraço. Estrogênio, não são, estrogênio, não são estrogênio e progesterona, né, Fê? São sintéticos é, que não são iguais aos naturais, né? Vale lembrar que é progestina Exatamente. e outros. E aí, faz, falando de naturais, alguns anos atrás, eles começaram a ter algumas pílulas, começaram a ter algumas pílulas 
que tem o valerato de estradiol, que seria um estrogênio mais natural. O mesmo estrogênio proveniente é, do injetável mensal, eles criaram pílulas. Ok, mas a ação dele aqui, ela não vai ser tanto em diminuir risco de trombose, etc. Ela vai ser mais na questão de talvez ter menos efeitos na libido. <risos> Falando nela, né? Na nossa querida libido. Porque a Bia comentou no começo aqui da nossa conversa que ela gostou muito de utilizar o anticoncepcional combinado naquela época porque ela tinha acne e tinha melhorado a pele dela e ela estava se sentindo muito plena com isso, a pele e tudo mais. Ok, muitas vezes a gente precisa indicar isso né, para as nossas pacientinhas. Mas por que, que melhora a pele? O que, que ele faz que melhora a pele? O culpado é o estrogênio. Tá? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai aumentar uma proteína chamada SHBG, que é a proteína carreadora dos hormônios sexuais. Então, toda a testosterona livre que tiver no corpo, andando na corrente sanguínea, vai ser capturada por essa SHBG e vai diminuir a testosterona livre. Então, a testosterona não vai ir no poro, não vai poder aumentar a oleosidade do cabelo ou fazer acne. Por isso que a pele melhora quando usa anticoncepcional combinado. Só que Diminuindo a testosterona, o que que acontece? <risos> Diminui a libido, né? Então, assim, é lógico, a gente pode falar só um podcast inteiro só sobre libido, mas é uma fatia da pizza, né? Tem várias outras coisas que influenciam a libido, mas a gente sabe que essa parte hormonal é uma das fatias e, com certeza, quando a pessoa tira, melhora. É, melhora a libido <risos> e fode a pele, né? Porque... Exato. O que, que acontece? O anticoncepcional, ele não trata né, a pele, ele maquia, ele camufla o sintoma. Então, vai suprimir a produção de oleosidade de sebo da sua pele, o seu corpo vai tentar produzir mais, né, para autorregular esse processo. Quando você interrompe o uso, muita gente tem o tal do efeito rebote, que tende a normalizar aí depois de uns seis meses, certo? Exato. E acho legal, já que a gente está falando dos efeitos do estrogênio, é a gente entender o que mais que ele faz com o nosso corpo, né? Ele vai estar mexendo em hormônios tiroidianos, ele vai mexer no cortisol, vai aumentar o cortisol, ele pode melhorar um pouquinho a parte dos lipídios, mas ao mesmo tempo piorar os triglicérides, ele pode aumentar fatores que são pró-coagulantes, e além disso... Fazer... Olha, eu não sabia disso, da, dos triglicérides, não fazia ideia. Sim, e também pode estimular né, essa questão ali por conta do aumento do cortisol, dependendo da progesterona que esteja associada e da forma com que o corpo da mulher responder, pode fazer é, retenção hídrica, né, é, cefaleia, mastalgia. Isso tudo é o famoso... É, tem muitas mulheres que falam que pílula engorda, né? E, na verdade, o que, que acontece? Pode ser que aquela pílula faça ela aumentar a retenção hídrica. E aí, por isso que engordaria, né? E não necessariamente que aumente o apetite e aumente a ingesta calórica por conta do uso da pílula, como acontece com, outros, com outras medicações, né? Mas tudo bem, vai estar tá ali, vai estar tá com a pele maravilhosa. <risos> Mas o que eu gosto de trazer é que tem outras formas, né? Nossas amigas dermatos estão aí para ajudar a gente a melhorar a pele. É, dentre as diversas pílulas, é, vocês já devem ter visto que tem algumas que tem várias coresinhas na cartela e etc. É, são 
características de cada pílula, então a mais comum hoje são as monofásicas, que liberam a mesma quantidade de estrogênio e progesterona em todos os comprimidinhos, mas eles também é, criaram algumas como bifásicas, trifásicas, quadrifásicas, que essa dose vai variando ao longo do ciclo, então ele tenta, entre aspas, mimetizar o ciclo menstrual. Mas, na verdade, ele assim, tem indicações mais específicas para isso, e para contracepção não vai fazer diferença se é monofásica, bifásica, etc. E vai ser um método extremamente eficaz, se tomado corretamente. Ah, boa! Eu ia falar isso do começo que você tinha falado, né, da coisa da, da, das taxas de eficácia, que tem a coisa que a gente fala, né, da taxa de uso perfeito, é, que é, e... né, quando você usa bem direitinho... E de uhum. uso tópico. Tópico? Fala, eu sempre troco essa palavra quando eu vou falar. Típico. Típico, obrigada. Eu sempre falo tópico. Típico, uso típico. Uhum. Que é Isso. quando dá aquela falhadinha ali no uso de qualquer método, né? Não só dos hormonais. Isso vale para todos os métodos. Para vocês terem uma ideia, o índice de fear de uma pessoa que tem relações sexuais. Sem mulheres tendo relações sexuais no período de um ano, sem nenhum método contraceptivo, 85 mulheres vão engravidar. É. E com o uso do anticoncepcional combinado, é menos de uma mulher em 100 que engravida. E provavelmente essa aí tomou errado. Falando um pouquinho, aproveitando, já que eu falei do estrogênio, acho que é legal a gente trazer a questão da progesterona também, né? E é isso que vai fazer o ginecologista escolher o anticoncepcional Y para uma e o X para outra, se ela não tiver nenhuma contraindicação ao à presença do estrogênio, né? A gente hoje tem pílulas que são derivadas é, da testosterona, a mais, mais modernas hoje, que são derivadas da espironolactona, que são as, as progesteronas de quarta geração, que é a drosperinona, então ela é muito vista como a pílula que vai diminuir retenção hídrica, etc., pelo, até pelo up-to-date, né, ela é a pílula que é a combinação etinilestradiol e drosperinona que é indicada para TPM barra TDPM, por conta de auxiliar, talvez, melhor é, na retenção hídrica e tudo mais, se tiver indicação, né, e cada nome... Né? Então, tem a ciproterona, tem a clormadinona, tem o levonorgestrel. Cada um desses, a gente tem uma tabela que, assim, a gente, com a prática clínica, vai é, se acostumando e vai se familiarizando. Mas eu adoro ter essa tabela, às vezes, até para mostrar para o paciente porque que é legal a gente trocar, às vezes, se ela está bem adaptada, se tem indicação e tudo mais, né? É... Uma tabela gigante que mostra os efeitos de cada uma, né? Então, isso é bem, é bem legal, assim, esse conhecimento. Mas como que eles vão agir, né? Eles vão, eles vão bloquear a ovulação e impedir o pico de LH. Além disso, vão modificar o muco cervical. Então, a gente perde totalmente aquela percepção bonitinha do muco ao longo do ciclo. Vai ficar um muco mais espessado ou até ausente. Vai diminuir a motilidade da tuba uterina, então, para ela não conseguir capturar nada, se eventualmente houver uma ovulação de escape, e vai diminuir a proliferação do endométrio. E aí eu acho um ponto bem importante, que é o que esperar utilizando isso com o ciclo menstrual, é porque algumas mulheres não sangram usando essa pílula combinada. Por quê? 
você está ali com uma dose contínua de estrogênio e progesterona. Então, não tem, ele não vai, é uma dose que não vai espessar o endométrio a ponto que espessaria se você estivesse num ciclo menstrual normal, porque não tem nada para chegar até ali, não tem nenhum embrião zigoto né, para chegar ali e me dar. Então, vai ficar fininha. E conforme a resposta desse endométrio, na pausa, algumas mulheres sangram só uma borrinha de café, é, sangram até, às vezes não, sangra, não sangram, né? Uhum. E a gente não chama de menstruação, né, meninas? A gente vai chamar isso de sangramento de privação. Como assim? Sangramento de privação hormonal. Você tá tomando aquela pílula todos os dias, num platô, você vai fazer a pausa, você tirou a pílula vai fazer um efeito no seu cérebro como se fosse a queda hormonal que acontece, que a gente falou já num episódio sobre o ciclo menstrual normal, é essa queda que acontece quando o corpo entende que a mulher não engravidou e aí vai limpar, né? Vai, vai menstruar. Só que não tem tanta coisa para sangrar, então sangra uma borrinha de café, etc. E vocês sabem que isso às vezes é... Essa, se a gente não fala isso para para mulher, para paciente, isso às vezes é motivo de descontinuidade do método, ou acham que o método não está funcionando. É um desconhecimento enorme. Assim, né? Ai, eu tenho uma experiência com isso. No primeiro mês ali que eu tomei o anticoncepcional, a menstruação não vinha de jeito nenhum. E aí eu comecei a achar que eu estava grávida. E, e fiquei nessa de, gente, mas não vai vir, não vai vir, não tá vindo, tá vindo, não sei o que, nena. E assim, o, o, uma, gente, pensa eu com 16 anos, assim, um, no maior nível de desinformação possível. É, e fiquei numa angústia mesmo. Aí, sei lá, três dias depois, que eu já tava no desespero, aí veio, eu falei, ah, tá, o ciclo só mudou um pouquinho e tal. Completamente, enfim. E aí, Fer, quando... A pílula anticoncepcional, ela tem 21 dias ou 28 dias. Dá no mesmo? Dá no mesmo. Porque assim, ó, é, na verdade, é, as pílulas, elas criaram isso para elas mimetizarem um ciclo menstrual. Mas poderiam existir cartelas com 32 comprimidos. Entende? O que vai depender é a resposta desse endométrio. Tanto que é mais ou menos isso que a mulher faz quando ela emenda. Ela tomou os 21 comprimidos, está indo para a praia. Ai, não quero sangrar, não quero nenhum escape. Vai emendar a cartela. Então, ela está aumentando o ciclo dela. Ela está aumentando esse período, né? É, existem, já tive uma paciente que tomou, nossa, oito, nove meses seguidos e não, não sangrou. Mas tem mulher que na segunda emendada já sangra, ou sangra no meio. Tudo depende da resposta do endométrio. Né? De qualquer forma, pílulas com 21 comprimidos, a pausa seria de 7, para fechar ali né, os 30, 28, 30 dias, aquela conta matemática maravilhosa, e, ou é, de 28 comprimidos para pausar 4, né? ou que não pausa, tanto que hoje tem aí muito né, no mercado sem parar e, e direto, que aí você consegue se sentir um pouco mais no controle. Mas tudo depende das indicações e etc, né? Eu acho que, já que a gente tá falando mais do oral, especificamente da pílula oral, quem vai usar vai ter que ter disciplina, né? E consistência nesse uso. E era o meu já... problema. Quando eu comecei a usar, é. durou dois meses, eu virei pro médico e falei, ó, oh, esse negócio de tomar todo dia memorário não tá funcionando, e aí eu passei a usar o anel. Ah, olha só, viu? Você tem a experiência do anel. que daí você só precisa lembrar uma vez no mês, né? Então, em vez de você lembrar todos os dias, você vai trocar uma vez no mês o anel, 
e ele vai ficar liberando ali aquele hormônio dentro da vagina. Então, a absorção vaginal é muito boa, né? Então, a eficácia é a mesma da pílula oral adequadamente tomada e até melhor que não tenha a primeira passagem hepática e não corre risco de se vomitar ou tiver algum desconforto gástrico, né? É, perder o efeito. Porque, às vezes, eu pego umas falhas contraceptivas assim, ai, doutora, mas eu engravidei, não sei quando, tomando pílula. Daí você descobre que teve uma... Uma diarreia horrorosa, entendeu? Tomou umas a mais, passou mal, vomitou. É, isso mesmo. Que é um pouco do que a gente fala do encontrar o um método que se adequa a você e a sua realidade, né? Para mim, não era uma é. realidade tomar um comprimido todo dia. Perfeito. Então, naquela época, fez sentido usar o anel. Estamos chegando quase no final deste episódio, que Meu tornou... Deus! Que foi um primeiro episódio de uma temporada que faremos sobre métodos contraceptivos. Então hoje a gente falou mais da pílula oral, você falou um pouco do anel, e a gente vai trazer outros métodos nos próximos episódios. Lembrando que o Papo com a Gine é um episódio mensal fixo do nosso podcast. E Fer, onde que as pessoas podem conhecer o seu trabalho? Ah, elas podem olhar no Instagram. Eu coloco bastante coisa ali sobre... É, os métodos, gosto de falar bastante sobre é, essa questão da nossa percepção e de questões de saúde mental também. É, ai, mas a gente vai ter muito papo pela frente, então tem que ficar ligado nos próximos episódios, porque ainda tem muita coisa para a gente falar. Mas quem estiver muito ansiosa, eu quero saber mais. Cola lá no Instagram da Fer e escuta os episódios passados, porque tem muita, muita, muita coisa já por aí, viu? arroba doutora.fersheer.gineco.obstetra, acertei? Aê, uh, Brasil! Certíssima. Fê, hoje, no dia de hoje, em uma palavra, o que é menstruação para você? Liberdade. Você que tá com a gente, fez sentido? Nossa intenção aqui é trazer um pouquinho mais de profundidade da percepção de cada um desses métodos. Nossa ideia não é esgotar todo esse tema enorme em tão pouco tempo. Então, espero que tenha trazido um pouco de luz. Eu me chamo Taciana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Fernanda e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba Taciana Fortunati, arroba Beatriz.sabô e arroba doutora.fechir no Instagram. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no podcastamenstrua.gmail.com. Beijo grande.